0: Buenas noches, mis amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes, son las 7:20 de la noche aquí en Austin, Texas, es 22 de noviembre del 2021. Um, bienvenidos, a Está OK, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, festivales y otros temas de cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, pueden seguirme en. TikTok, Twitch, uh, Instagram, um, Twitter, soy como arroba el Sergio En él pueden encontrar en Letterboxd, la plataforma en red social donde subo todos los películas que veo a diario. Soy como Sergio Muñoz Esquer. Y también los invito a Patreon para que se unan a Patreon, donde ofrezco diferentes beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Ustedes pueden sugerir episodios para el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. He hecho, ahorita en... En 30 minutos vamos a tener una videollamada, eh, Patreons y suscriptores de Twitch. Así que, para que se unan a Patreon o se suscriban a Twitch. Así que, mmm, estoy tomando leche. Vamos a hablar de King Richard. Acabo de salir de ver King Richard, la nueva película con Will Smith, eh, la cual trata de los inicios... De Venus y Serena Williams, para quienes no conocen a estas dos personalidades, ¿en qué roca viven? No se crean. Uh, una de las no las mejores jugadoras de tenis de todos los tiempos. Consideradas por muchos. Eh, esta historia se enfoca en sus inicios, en su carrera, pero sigue más que nada a su padre. Interpretado por Will Smith, Richard Williams. Entonces vamos a ir viendo sus inicios desde que vivían en Campton, California... ...hasta su este, comienzo de la carrera, cuando ya empezaron a ser unas estrellas. Um, este, ¿Qué sabía de esta película? Pues sabía que trata de esto. Había visto el traer un chingo de veces en el cine... Eh, sé que recibió buenas críticas, no grandes críticas de que wow, película del año, pero sí eh, críticas decentes, más que nada la actuación de Will Smith. Eh, yo lo que veía del tráiler es que iba a ser una feel-good movie, y era lo que muchos críticos decían, que era una crowded, please, please and crowded. Bueno, una feel-good movie, lo que conocemos como una feel-good movie. Yo iba esperando lo peor y debo decir que fue mejor de lo que yo esperaba. Pero la película no es perfecta. Como les digo, esa película sigue a Richard Williams, el padre de Serena, Venus Williams, y otras tres niñas que la película va a dejar de fondo, porque sí son cinco hermanas, y sus intentos de darle una carrera en el deporte del tenis a sus dos hijas, a Venus y Serena Williams. este Primero que nada, eh, les digo, la disfruté. Eh, creo que las feel-good movies, por lo general, al 80% de la gente les gusta. Y a mí yo la disfruté, la verdad, pero sí es una feel-good movie. Eh, creo que es una premisa muy interesante porque estoy un poco cansado de los biopics y me gusta que al menos esta película uh, se enfoca en alguien cercano a las estrellas, ¿sí? Eh, se me hace interesante que no se enfoque en las estrellas, que son Sen Serena y Venus, pero que se enfoca en el papá de ellas. Es algo que desde antes digo, oh, ok, se me hace interesante, eh, como si tal vez Bohemian Rhapsody no, es, no se enfoca en Queen, se enfoca en el representante de Queen. O sea, es un ejemplo, no pasó eso, pero digamos que al final hicieran eso. Algo así se me hace interesante. Este, y les digo, la película inicia desde, desde que están en Compton y vemos a su padre, a Richard, tratando de buscarles un entrenador. Eh... La película en términos de guión es... Está... Ok. <ríe> Lo dije, sí. Está ok porque estructuralmente hablando está bien, está bien escrita. Sin embargo, le falta mucha fluidez. La película se siente... Hay muchos momentos donde la película se siente como que las cosas las están logrando de una manera muy fácil. Y siento que yo, para... Siento yo que estas grandes figuras... ...de la cultura... ...porque no solo son de figuras del deporte... ...son de la cultura... Eh, ...siendo lo que, o sea, lo que han logrado... ...de manera tan cabrona... ...famosamente en un deporte... ...en un deporte famosamente de blancos... ...y hasta donde han llegado... ...siento que la película pinta... ...muchas de las cosas que han logrado de una manera muy fácil... ...por ejemplo, cómo encuentran al primer coach... ...cómo encuentran al segundo coach... ...cómo entran al torneo... ...y luego aparte nunca vemos como que una rivalidad... ...para los personajes... Nunca hay un obstáculo para ellas. Pero, ojo, la película la primera... Mi... Tres cuartos de la película se enfoca totalmente en el personaje de Richard, interpretado por Will Smith. Will Smith es muy bueno. No siento que Will Smith sea un actor con mucho rango, pero hace un muy buen trabajo. Sin embargo, mi problema es el personaje en sí, la escritura de Richard Williams que la película nos lo trata de vender como un güey perfecto. Nunca llegamos a ver a un güey imperfecto. Siempre es esta figura idealizada. Y más porque, bueno, las productoras de esta película son las mismas Serena y Venus Williams. Entonces, vemos un retrato de su padre muy tibio, muy superficial. Sí, lo vemos como un hombre duro como un hombre que... le pone mucha presión a sus hijas... pero siempre nos lo pintan con... ¡Ey! Pero está haciendo lo mejor... lo está haciendo por sus hijas... cuando en realidad... Si la película llega a tocar... hay partes donde digo... ¡Ah, ok! Va a tocar esto... pero siempre superficialmente... hay un momento donde se nos... indica, se nos... hace pensar... que Richard esto incluso por intereses propios... que... Me hubiera gustado que, lo, que, lo, que tocara ese camino, pero no, la película con el personaje Richard decide irse por lo fácil, lo sencillo, lo bonito, lo superficial que es este hombre que es duro, pero está haciendo todo por sus hijas, por su familia, que es lo mejor para ellas. Y, o sea, sí, pero no lo pintan como un hombre perfecto, literal, como un hombre perfecto. Un hombre que, a pesar de que toma decisiones cuestionables, al final tiene la razón. Y, ah, oh, no me encanta, no me encanta eso porque nadie es así. Los seres humanos somos imperfectos, tomamos decisiones, la cagamos. Y, y aquí este hombre que probablemente, con solo ver la película, es obvio que tomó decisiones que la llegó a cagar, que llegó probablemente a poner a su familia en en este, no en riesgo, pero tal vez la, su relación en riesgo, aquí es como que, hey, lo está haciendo por su familia. Y que, decisión que incluso vamos a cuestionar, porque vemos, eh, por ejemplo, hay un momento donde este güey se rehúsa a llevar a su, a firmar un contrato para sus hijas, un... un un contrato muy atractivo porque dice... No, mis hijas, no, no van a brincar a la fama luego, luego. Se tienen que, tienen que estar listas. Hay un momento donde dice... No van a entrar a, lo, a los torneos, profe este, a los torneos juniors... Porque ellas van a entrar en profesional cuando estén listas. A pesar de que todo el mundo le dice no, 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 no. Hay un momento donde rechaza un contrato muy multimillonario. Porque dice no, eh, esto no es lo mejor. Y, y, o sea, y al final del día... Termina él teniendo la razón. Es como que decisiones cuestionables, pero al final tiene él la razón. Y es, ah, es como que. es el hombre perfecto. ¿me entienden? y no lo sé, no, no me encanta eso del personaje. También hay momentos donde la película se esfuerza mucho para que empaticemos con él. Miren cómo es bueno con sus hijas, es un gran padre, es un gran esposo. Eh, él quiere lo mejor para ellas, no quiere, no quiere que estén en las calles, las entrena él. Él es un hombre trabajador, tenemos una escena donde está trabajando. Nunca más volvemos a tener escenas de él trabajando. Hay un momento, que hay, hay un subplot al inicio de la película, donde, durante el primer acto, que es él... Eh, teniendo problemas con unos pandilleros y se abandona totalmente y no es que sea necesaria para la trama y, es, y de hecho es eso no es necesaria para la trama, no sé por qué está en la película, nomás está la, en el primer cuarto de la película y lo un poquito en el segundo acto pero sí, no ayuda más que para que decir oh mira este hombre lo que es capaz de hacer por sus hijas mm. No sé, y, y de hecho no iba a hacer nada. O sea, hay un momento donde yo creí que iba a hacer algo y no lo hace. O sea, ahí fue donde dije, ok, esta película tomar esta ruta, excelente, pero no, no lo hace. Hay un momento donde se revela sobre que, creo que algo así entendí que este güey también tiene otra familia u otros hijos, o pero solo es en una escena, se menciona y nunca se abarca. O sea, en serio, la película trata a este hombre como un héroe, como una figura, este patriarcal, a la que se le debe de alabar. Y no, o sea, no, no, no. Y esto hace que la película se sienta como que ya, ya se hacen que acabar, va a acabar en final. O sea, ya de por sí sabemos quiénes son estas figuras. Ya sabemos la exitosa carrera que tienen. Entonces, si ya sabes dónde están ahorita mismo, ¿cuáles son los stakes? Y hay momentos donde la película sí logra generar unos stakes este decentes, por ejemplo, hay un momento donde se rechaza un contrato multimillonario porque dicen, oye, ni siquiera me han visto jugar. Entonces, este, quiero jugar para demostrar que yo valgo más que este contrato. Entonces, la, esta chica, esta creo que es Venus, empieza a perder. Entonces, ay, le tienes unos stakes muy chingones. Um, la, el es un poco anticlimática la película porque el clímax es un juego de de, un, de uno de nuestros personajes contra una jugadora profesional y pues los, los sticks no la siento tan fuerte porque digo, ok, si gana no mames, qué chingón, ¿no? esta niña que tiene 14 años de gana una profesional pero si pierde, igual sé que va a, va a tener el respeto de todo mundo y, y al final pues sí eh, no no hay nada en riesgo en el clímax es solamente un juego que sí por un momento se siente la tensión pero no, no hay nada en riesgo y la verdad así se siente toda la película les digo este hay una falta también de fluidez porque todo se siente como que llega muy hay momentos donde las cosas les llegan muy fácil o sea, tan fácil que se dan el beneficio de negarlas a veces. Les llega un güey que les dice, te voy a dar lo, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras te lo voy a dar. Nomás quiero que entres conmigo. Y dices, no mames, güey, has, has estado buscando esto todo el tiempo. Y dice, no, yo creo que no. Entonces digo, verga, güey, ¿cuáles son los stakes? Si te puedes dar el lujo de decir no a estas ofertonas. Y más porque el principio de la película inicia con el personaje de Will Smith Richard buscando coaches y siendo rechazado. Es la primera escena y a mí se me hizo muy chingona. Fue un gran inicio porque nos están vendiendo quién es este cabrón. Es un güey que va a hacer lo que sea. Y va a convencer a quien sea. Y va a tratar convencer a quien sea para llevar a sus hijas al éxito. Pero igual. Queda muy... O sea, el último que ha olvidado eso El inicio es excelente. Esa, esa secuencia del inicio es muy buena. Pero de ahí... Todo les empieza a llegar así... Solito. Um, me, les, como les decía... Me gusta la idea de que esta se enfoca... En otra persona que no sea las estrellas de la vida real. Eh, pero hay un momento donde sí me gustaría saber un poco... De los perso de los otros personajes, más que nada de Serena y Venus Williams. ¿Por qué? Porque hay un momento donde Serena queda aparte, porque la que le empieza a ir bien es a Venus, a Serena no. A Venus es a la que le empiezan a dar los contratos, a la que empiezan a entrenar, y Venus queda... Perdón, a Venus es a la que empiezan a entrenar, a la que le empiezan a dar los contratos, le empieza a ir bien, y a Serena no. Y la película es, es momento de que me pongas a Serena en pantalla y me digas... ¿Qué está pensando? ¿Qué es lo que quiere el personaje? que ¿Está viendo a su hermana con la que ha entrenado toda su vida siendo exitosa y ella no? ¡Muéstrame a ella! Luego tenemos a Venus también, quien está batallando con lo de sus contratos, no sabe qué elegir, no sabe qué, toma, qué decisiones tomar, es muy pequeña para estar en estos tiempos. Y la película sí se enfoca en esto en estas situaciones y la película sí se enfoca en ella en los últimos 30, 20 minutos de película, que para mí ya es demasiado tarde, y sí está bien, pero... Nada más, o sea... la Toda la primera hora y media de película es... O más de hora y media, de una hora cuarenta de película, es la película de Will Smith. Y, y créanme, sí hay algo muy interesante, pero si me... Pero me están poniendo a este cabrón como un héroe, y luego pone a su familia en ciertas situaciones, toma ciertas decisiones muy cuestionables. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que opina la familia sobre todo esto... Vemos un poco la. la. el enojo por parte de la mamá. Pero nunca llegamos a ver qué sienten a las que les está afectando. Principalmente, que son Venus y Serena Williams. Lo cual me hubiera encantado ver un poco más. Este. un poquito más de eso. Las actuaciones digo son muy buenas. Eh, Will Smith es, es bueno. Se me hace muy bueno en el, en el papel de, de Richard Williams. Uh, me gusta, me gusta la fotografía de la película. Uh, siento que me gustan mucho los slides, así como que los dolly, los tracking shots. Tan, me, me gusta cómo se manejan. El soundtrack, uh, el soundtrack es muy manipulador. El soundtrack se me hace un, un, un soundtrack de, good, de feel good movie, de película de deportes. Un soundtrack muy manipulador de esos que momento dramático, música bien pinche dramática, incluyendo momentos tristes, momentos de deporte donde está jugando, donde hay mucha tensión. Es un, es un soundtrack muy manipulador. No que sea malo, pero siento que es muy manipulador para una película que, que en serio batalla un poco en, en este... En, en este... crear tensión. si sí, en una película que batalla para... Crear. crear tensión. Um, pero sí. No dudo que Will Smith gane el Oscar por esto. Porque estamos en un año sin mucha competencia. Pero. Es una película entretenida. No. Me está quedando dormido en unos momentos. Pero porque ando desvelado. Pero sí siento que es una película entretenida. Es una feel-good movie. Es una película que se puede disfrutar en familia. Que la puede disfrutar todo el mundo. Eh. No, no pienso que sea aburrida, la verdad, pero pues, sí, es una película muy livianita, es una película que pudo haber explorado muchas cosas, pero eh, ya lo dije, es una feel good movie, no va más allá de lo que intenta hacer. Tristemente digo porque siento que había mucho potencial de contar más sobre eh, dos de las mejores atletas del mundo. Y al último se queda en una simple película, este, Feel a Good Movie. Así que bueno. Amigos, esta fue mi opinión de King Richard, la cual está en cines en Estados Unidos, en HBO Max en Estados Unidos, y creo que se estrena esta semana o la siguiente en Latinoamérica. Así que amigos, eh, recuerden seguirme en redes sociales, recuerden seguirme en Letterboxd, y recuerden que pueden ir a Patreon o suscribirse a Twitch. Y apoyarme y agarrar Esos lindos beneficios, así que amigos Muchas gracias por escuchar este episodio de Saoke. Pórtense bien los TKM Bye